2: bam bara bam 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 så låter den här vignetten och eh, nu är det dags. MotoGP-podd igen och eh, den här gången den 111. Med Andreas Mortensson och eh, med mig Tobias Lyon. Du eh, Andreas, vad säger du om den inledningen?
0: Ja, Det var, det var starkt gjort, mycket bra.
2: <laughs> vad roligt. Du är lite Jag musiker var ganska... i det va? Ja, jag är, ganska, jag är på ganska gott humör för stunden. Hur är det med dig?
0: Ja, det är detsamma faktiskt. Jag kollade på presskonferensen här efter racet precis och då
2: blir man på glatt humör. <laughs> ja, det var skojfriska herrar, förare för en gångs skull. Det är uppfriskande när folk pratar ur hjärtat på något vis. Det blir, de blir mänskliga i det läget.
0: Ja, och det var ju faktiskt känslosamt i helgen.
2: Ja det var det. Det var extremt känslosamt Jack Miller där som vann racet. Han, han var rörd och jag förstår det. det. Det ligger mycket i de här segrarna som till slut då kommer. Han har ju för sig en sen innan men, men nu då när det blev en, en annan typ av vinst så märks att det är det nästan svämmad över av känslor.
0: Ja, i hela det på nästan känns det som.
2: Ja, jag Ja, jag tyckte också det. uppslutningen när han kom tillbaka in i depågatan där och de, många ville fram och ge en en klapp och, och, och mer än så. Ja, det märks att eh, det var uppskattat, segern.
0: Det var det verkligen. Vad, du, vad, vad bjuder dagens program på?
2: Vi har ju kommit fram till nummer 11 och då är det ju start nummer 11 att snacka om. Sen plus och minus efter racehelgen. Sen var det dessutom testdag på måndagen på samma bana. Sjöress alltså. Och eh, sedan då lite kort om kommande helg. Men det får vi mest ägna nästa podd åt eh, kommande race med Jag tror att vi kommer fylla vår, eh, vår timme, eller närmare timme.
0: Jag tror det också. Vi brukar inte ha några problem med det om man säger så
2: Nej, <laughs> det är en kort pratstund en kort jämfört med det vi gör under helgerna.
0: Ja, det är det faktiskt. Det är det. Ska vi börja med 111 då? Vill du börja ja, med, vi, vi kan faktiskt börja med, istället för stat nummer 11 så kan du få börja med 111. För jag vet att um, din, en utav dina är då eller? Har du 111?
2: Eller? Ja, ja, jo, det var faktiskt så. Det var, det, jag tittade mycket på Superbike-VM en period när jag tyckte att uh, racingen i MotoGP inte, inte var tillräckligt jämn. Det kan man ju inte säga i läget nu men, men då var det mycket Superbike-VM och Aaron Slight från Nya Zeeland han körde med startnummer 111 och han var alltid lite som underdog också, blev aldrig världsmästare vann en del race men lyckades aldrig fullt ut ta en, en titel så att han körde med 111 just för att kunna plocka bort den etta vart efter han närmade sig ja, nummer ett helt enkelt.
0: Blev det så då? Det blev inte så
2: Nej, det blev inte så. Han vann race, han vann åtta timmars eh, Suzuka, tre gånger. Men, eh, och sen ett antal segrar i Superbike-VM. Men eh, han var några, några enstaka futtiga poäng från eh, VM-seger, eller från en eh, titel till slut. Ja, eh,
0: mitt slight minne det är väl egentligen, körde han inte Castrol Honda 111?
2: Jo, exakt det, Jordan.
0: Exakt, det, det, det är det som är mitt minne när det är 111. Det är en Castrol Honda med 111 på
2: Sen hade han en hjälmdesign en period också som, som jag gillade. Det var någon slags, det var den här svartvitrutiga flaggan mitt på toppen där som var ganska lätt att känna igen. Så att, ja, han, han var synlig och hade lite också lite sån sär körstil. Så för mig var han, en, han var en underhållande förare att följa just med starten med 111.
0: Vem ska du ta när vi kommer fram till podd 211 nu då?
2: Ja, <laughs> det vet jag inte. Får vi börja gå på något sån här... Jag vet inte, långlopp i öknen eller någonting, där det är 500 startande eller någonting.
0: Ja, då har de alltid tre siffror minst. Ja. ja ska, vi ta
2: ska, vi ta ska vi ta riktiga ska det det elvan? Ska vi ta riktiga elvan i mörkret?
0: Ja, exakt. så vi tar riktiga elvan istället då? Ja, vi det, jag, ja. Tänker vi på samma? Jag tror att vi tänker på samma, va? Är det inte
2: så? Jo, jag har, jag har en i GP-sammanhang i eh, någorlunda modern tid och det är ju Ben spis Vad säger du?
0: Ja, nej, men det är ju samma. Självklart... Ehm... Världsmästare i Superbike-VM 2009. Eh, vilken debut han gjorde i den serien?
2: Ja, det var ju verkligen en skrälldebut. Där. Han, han tog ju han tog VM-titeln första året i Superbike-VM. Och Yamaha hade köpt över honom eller tagit över honom till VM. Eh, snuvat Suzuki tyckte jag. jag. Jag minns att jag tyckte att Suzuki klantade sig där som inte lyckades behålla honom. För han var ju uppenbarligen en stor talang.
0: Ja, men de hade ju lite problem där Suzuki just i den tiden och låg ju faktiskt ner sitt mot GP-team också där inom sinom tid efter att han tog klivet över så det kan, kan ha påverkat eh, att det blev som det blev
2: för, för Spis. Ja, men, men han, körde ju, han körde ju Suzuki i eh, amerikanska mästerskapen innan i Superbike och så fick han göra wildcard på Suzuki i GP-sammanhang där, men sen blev det som sagt vad Yamaha i World Superbike och den säsongen i World Superbike, den var ju mäktig.
0: Ja, så vi tar det första med AMA där. Femfallig Superbike-mästare, det, det var någon i Superstock också och någon i Formula Extreme. Jag har inte riktigt koll på vad det är för exakt reglementet, men fem gånger var någon där i alla fall.
2: Ja, på den tiden var det här Formula Extreme, det var då var Williaminas vill jag minnas, till och med tillåtet att trimma tusenkubikerna, så alltså då ja. var det ganska fri motortrimning i dem. Det, det har man ändrat på senare där i USA men på, men på den tiden var det verkligen extrem, det var, det var mycket effekter de cyklarna
0: Ja precis, och sen så fyra titlar i Superbike och så en i Superstock samma år som Superbike här 2007 och vann en dubbelt alltså båda klasserna men sen direkt över då till till Superbike vm om inte jag är helt ute och cyklar här nu så kom Yamaha med deras nya cykel just i den säsongen och den var i, i stockutförande så var den egentligen ingenting just den säsongen kommer jag ihåg för jag körde Honda på den tiden och de, yamaha hade stora problem med cykeln. men i Superbike vm vann ju spis, inte allt vann han ju inte, men mycket och var det inte Haga som var hans främsta utmanare den säsongen?
2: Ja, jag för med det. Och det var ju precis som du sa där, stockversionen av den där standardversionen var ju inte tillräckligt eh, vass. Undrar om det var, var det den säsongen som Veidek som körde Yamaha hemma i Sverige då med, med Janne Hansson och de här? Kan det ha varit det? Ja, kan det ha varit det. Ja, i vilket fall så, så var det ju eh, fart på cykeln i Superbike-V. Man körde alltså in 14 segrar på 28 startar. Det är bra, det är hälften. Ja, det är bra. Det är, bra. Det är hälften, ja. Så att eh, han... Eh, ja, det var, en, det var en övertygande säsong. Och det var väl också det som gjorde att man eh, tog upp honom till eh, Tech teamet där. Och då var det ju verkligen... Man, man, man hade ju redan innan haft den gången hos Yamaha att eh, gjorde man bra ifrån sig i supersport eller superbike-VM så, så plockade man gärna före från sina egna startled. Det har vi ju flera exempel på.
0: Ja, exakt. Och till slut så kom han ju in i fabriksteamet också. Några säsonger. Någon säsong. Ja,
2: och, ja, och gör, gör bra ifrån sig där också. Han kör ju två säsonger. Framförallt första säsongen där med... Då blev han femma i sammandaget där. Tog en seger. Så att det blev ju ingen segermaskin i MotoGP. Men han var ju, han var ju väl med i... I eh, sammantraget. Ja,
0: han, han kom ju in där eh, samtidigt så då som Rossi lämnade för eh, Ducati i de två säsongerna. Och de två säsongerna var det alltså han som körde där. Vill du veta lite kurrosa då? Eller lite? Ja, jag pratade med en kompis, Du känner honom också. Vi behöver inte namnge honom, men vi kan säga att han heter Oscar. Och eh, vi pratade lite om världsmästare tidigare här under. Eh, Ja, några år tidigare. Yeah. Jag sa ganska tidigt till säsongen 2007 att Stoner kommer att vinna. Inför säsongen så tippade jag Stoner. Och det var lite... Det var en gamling var det. För att Stoner hade ju inte visat sig vara så snabb. Så av det här så fick jag väl lite... <laughs> lite hybris.
2: hybris lite
0: hybris så jag tippar faktiskt Ben Spies som värstmästare i Moto GP också inom sinom tid nu nu blev det ju inte så tyvärr jag hade fel jag får erkänna det till han vi kallar Oscar att jag hade fel
2: Ja, vi kallar Oskar Det var ju roligt Men du, tidigare du var tidigare och tippade Det har jag aldrig legat för mig de här tippningarna Det är ju för mig ett ganska nytt fenomen Jag har ju varit totalt ointresserad av att tippa Ja men det är för att Drick, du, du tips och
0: Jo alltså, men det. du är ju totalt ointresserad av matte vet du Det är det det handlar om Man måste läsa listorna För att se hur det kommer
2: att gå framåt Ja, ja. Nej jag är, inte, jag är inte så ointresserad av matte Men jag vet inte jag har varit o, ointresserad av uh, Ja, ja kan, du kanske har rätt där jag gillar ju annars matte. Det var, det var just, det, det där.
0: <laughs> ja, men du tycker inte om att läsa resultatlistor. Det brukar du, du brukar du alltid Nej. säga. Där ska vi inte skriva ut eh, analysis. Där man, analyser, där man kan se alla varje ja. Och sen ger du den direkt till mig bara.
2: <laughs> ja, det är för att du ska ha någonting att läsa. Nej, men det stämmer det, Andreas. Det där har kommit faktiskt... Eh, och ändå gillar jag att lusläsa grejer. Jag har alltid varit sådär som gillat att läsa tekniska data och grejer, men, men just det här att studera varvtiden, det, sånt här har jag lärt mig med målen att det är viktigt att göra. Hyfsat, ja. ja men du, Det här startnummer 11 på honom då, var kommer det ifrån tror du? Har du någon koll på det?
0: Nej, det har jag inte. Men han, man, jag har en, man, man, jag har en man, egen teori, man, när jag
2: tittar på hans födelsedatum här. 11 juli han född. Ja. Kan
0: ja, men det kan vara. Det är ganska vanligt att, att förare har sitt födelsedatum som startnummer, eller Dagen ja. man är född. Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte. Men han är ju ganska van att ha nummer ett efter alla sina titlar. Och ett kunde han ju då inte ha någon kommin kom in i GP. Nej, ehm, sant. Det kunde han visserligen om man, om man ser det här. För Rossi, han vill ju inte ha nummer ett den säsongen.
2: Men du visste han från Texas inte. också? Det har ju, absolut. Ja, och då, det, det är ju den här delstaten The Lone Star State. Alltså nummer ett också. Så att det är ju... Ja, det, det ligger inte så långt borta där att peta på en och, och ha det när man inte kan ha det riktiga numret också. Nej. Det är de två, två egna slutsatserna jag gör om, om han startar. Ja, det är där. bra. det är bra. Vad hade han för smeknamn då? Eh, nu sätter du mig på pottkanten. Ja, ja, ja. det är det se. som är roligt. Det brukar du göra ibland. Ja. Då passar jag på här nu. Ja, just
0: det. Nej, men han var ju ganska tidig med, med armbågar. Ja, Elbows möjligtvis det. eller elbow ja. eller något. Kan det, det vara var det så? Han
2: med körstiden. Ja. Han hade han han åkte brett med armarna, eh, och eh, ja, det var hans smeknamn, Elbows. Mm.
0: Ja. Slutade efter säsongen 2013 på grund av skada. i ja, båda axlarna. Han
2: hade han hade upprepade skaderproblem där framförallt med axlar, axelaxlar och eh, han, han bedömde väl att han inte skulle komma tillbaka i i den form och den fart han hade innan. och Sen vet jag också att han kommer från en ganska välbärgad familj. Så han hade inga försörjningsproblem heller. Det var liksom inte, han behövde inte resa för pengarna. ens från start. Så ja, det är en lite, lite ovanlig karriär. Och, och ganska kort karriär väl på toppen. Om man jämför med, med några andra som är fortfarande aktiva. <laughs> ja, vem då? Jag, tänk, jag tänker på en Jag tänker på Valentino Rossi Som, näm som du nämnde där Som gjorde ett gästspel yes och stukade Just när Ben Spice åkte I Yamaha-teamet där För det, det känns som evigheter sedan, det är tio år sedan Ja, det är tio år sedan
0: En ja. seger, visst kom den på Assen Ja, den gjorde ju det 2010, och det var det rejset där Var det inte Simon som körde på Lorenzo I strubben
2: det kommer jag inte ihåg om man gjorde, men det är det, det, just tror talande det. att det var assen där, för amerikanerna där. Vi snackade om Colin Edwards tidigare. Edwards var ju nästan högst upp på pallen där, och istället vann Nicky Hayden det race Det verkar som att jänkarna gillar den banan. Ja, jag tror det var så.
0: Simon Celli tog ut um, Lorenzo i, um, ja, vet jag inte vilken vilket, är det kurva 6 kanske är en helt ja. till det, men strubben ja. i alla fall. Den långsamma vänster
2: innan bakraken. Ja, precis bakom depån där, ja. En missnöjd Lorenzo, antar jag.
0: Han var väldigt missnöjd.
2: Simon hade vi inte märkt det där riktigt.
0: Nej det, ingen fara. nej, det var ingen fara för hans del. Det var väl efter de här sakerna, det var ju någon säsong senare där den där berömda presskonferensen då med Simon och Lorenzo när Simon frågar frågade om han ska arrestera honom. Eller om han kommer <laughs> bli arresterad.
2: Ja, det var roligt. Roligt tonläge där på den tiden. Ehm. Ja. Det tyckte inte Lorenzo. Nej, det tyckte han inte. Han har väl aldrig varit den där riktiga skojaren, va? Eller var <laughs> <han>
0: det? <laughs> nej, det är väl två ord som kanske inte ska ta
2: samtidigt. <laughs> det var något inövat skämt här och där. Men du, har du någon mer nummer elva, eller är vi klara med Ben Spies? Han åkte alltså Suzuki körde, han, han körde Yamaha och han körde i Pramak-teamet på Ducati. Då. Så tre fabrikat han ändå med i, i sina GP-starter.
0: Ja. Eh, nej men jag har en elva till, och det är rätt roligt detta för att jag känner igen en 11, jag tänkte mig en röd cykel, jag tänkte mig en 500 och då funderade jag på vad kan detta ha varit för cykel och vem kan det ha varit som förare? och det kom jag inte på. Men sen så helt plötsligt här så fick jag ett sms av en, av en gammal kompis och då sa han just det här och då fick jag bilder på den här nummer 11 röda 500.
2: Är det Oscar igen?
0: Nej, det där, Ska det, vi kalla
2: honom Oscar igen? Nej, vi,
0: kan, vi kan kalla den här personen Björn. Ja,
2: helt eh, fiktivt.
0: Helt fiktivt, ja. Eh, och då vet jag vad jag fick dig ifrån. Och då sa jag det till dig här precis innan sändningen och då tänkte du faktiskt också på det här.
2: Visst är det roligt när man får höra någonting och så tänker man på samma. Ja, exakt. Nej, men den där Kajivan där som du snackar om John Korsinski, det här var ju faktiskt min era i... Eh, eh, när, så länge, det var på den tiden när, när jag åkte på många eller många, en del race eh, på egen hand, privat och tittade, och då var ju Konchinski aktiv eh, världsmästare i 250 gudabenådad förare åkte Superbike VM också och även den här 500 i eh, i GP då med, eh, som var egentligen en undermålig cykel, och ändå, ändå gjorde han ju bra ifrån sig på den
0: Ja, han gjorde ju det. Vi har ju tittat lite statistik. Vad blev han som bäst? Var det
2: trea? Trea i sammandraget, ja. Men jag har för mig också att det här var en förare som var... Alltså så mycket var man ju inte inne i eh, depå i närheten av de här föraren. Men det var en förare som inte var helt lätt att samarbeta med. Det var lite bjädje-stilen där att det, det, det skar sig på olika håll. Och han var inte särskilt... Eh, det var ingen så superomtyckt förare i... Eh, på och ingen riktigt som publik favorit heller vill jag minnas men eh, extremt eh, snabb och duktig förare måste man ju säga. Ja. 3 alltså 1994. Ja, och snygg cykel, väldigt snygg cykel.
0: Ja. Liknar en Honda tycker jag, bakänden på den.
2: Ja, stämmer. Men just det här att man att man kör det enfärgat och det var inga övriga stora sponsorer på den där utan det var det var en, det var en ren motorcykel. Verkligen clean var den. Ja, ja jag, har inte, jag har inte mycket mer att säga om Korsinski där faktiskt. Nej, det räcker än, det var. Ja, jag tycker det. Ben Spiser är den som är mest aktuell på elvan och honom har vi behandlat ordentligt. Ja. Ska vi hoppa vidare då till det som hände på Gérès? Snacka lite grann om plus och minus.
0: Ja, och jag tänker ta det första plusset. Ja, passa på. Jag passa på. Eh, självklart Jack Miller. Ingen, eh, inget snack om vem man ska sätta högst upp när det gäller plussidan här. Eh, han gör ett riktigt bra kval. Han gör en riktigt bra start. Han hänger med, hyfsat, inledningsvis när Quaterraro går förbi. Och då sa vi till och med i sändning där att nu kommer Quaterraro dra. Vilket han också gjorde. Men Miller hängde i där bakom och. Det syntes väl egentligen från början att han hade inte farten för att utmana Quattararo. Utan han ville mer ifrån dem bakom, vilket han också, han kom ifrån själva klungen. Men sen så när det hände med Quattararo
2: och det som hände med armpumpen där, då ja, då var Mille där. Ja, och till slut så vann han alltså med 1,9 sekunder vilket i de här sammanhangen är ganska stor marginal och för mig och för många ett förvånande resultat, inklusive för honom själv, för att på det här viset har han ju inte vunnit race för att han har ju bara vunnit ett race i, i MotoGP för övrigt, och det var ju det här bland, blandade racet just på assen med upptorkande förhållanden, och det, det är inte riktigt att räkna på samma nivå som det här loppet.
0: Absolut inte, eh, absolut, verkligen inte, utan det här, det här gjorde han grymt bra, han körde ifrån sin teamkollega, men Ska vi dra lite negativt då? Han har ju fått rätt mycket skit senaste tiden. Eh, han har inte inlett säsongen så som han avslutade förra året. Det är kanske därför förväntningarna var ganska höga på honom. Hans teamkompis har levererat, Sarko har levererat. Han har inte riktigt eh, förmått att leverera på den nivån som, som vi trodde från början han sa ju själv efteråt att det här var tuffa veckor han har gått igenom och det förstår man ju speciellt efter det som hände med, med Mir där då fick han ju rätt mycket skit eh, efter den incidenten eh, ut på Rakan där i Katar han gjorde sin eh, han gjorde sin armpumpsoperation direkt efter det racet var inte helt och hundra till, eh, till Portima och kraschade där kändes lite eh, klantigt misstag som man gjorde där egentligen kändes det som eh, och sen kom man tillbaka nu då efter att ha fått ännu mer kritik egentligen från det och levererar på den här nivån det är, jag tycker det är ja jag kan inte bli gladare för någon förra tror jag vi blev förmiller i söndags.
2: Nej och, och just den här också inledningen på helgen i Göresse eh, han var ju inte någonstans han var inte så synlig i resultatlistorna där under fredagen och ens under lördags lördagsförmiddagen. Men sen gör han precis det som du säger. Han gör det som krävs under kvalet. Han lyckas komma ut bakom eh, Banjaja som på något vis drar honom till bra varv. Det är klart att man måste sätta varvet själv. Men, men han, var, han var ändå hjälpt av att åka bakom Banjaja, Och sen som du säger också dra nytta av Cuatararos eh, fart när han drar. Och, och på det viset öppnar upp en lucka som, som ingen kan ta igen sen i slutet på racet.
0: Nej, exakt. Han sa ju det han gick förbi då. han gick förbi kvartrar och såg sin tavla och det stod 0,6. Han trodde ju inte det var sant riktigt och det, jag förstår den känslan när man... Helt plötsligt så, så närmar man sig den föran som är på väg att bara segla iväg med 5-10 sekunder kanske till slut. Man närmar sig föran, man går om den föran som man ser håller inte tempot och så ser man 0,6. Den känslan är ju så extremt härlig så det är ju helt sjukt, jag kan tänka mig det.
2: Ja, och det kom ju väldigt förvånande också just med tanke på att det blev armpump där visade sig för kvartar. För Men det här är ju också första segeln för Ducati på den här banan sedan så långt tillbaka som 2006 så att eh, man förstår ju också glädjen eh, hos hela teamet. Att, att det sker på en bana där man inte har varit särskilt framgångsrik på heller.
0: Och så dubbelseger. Det är ju... Nej, det är vilken, vilken drömdag för,
2: för Ducati faktiskt. Eh, har du vänt nu då för Mille tror du? Eh, det här brukar ju vi nämna. Just eh, första segern Och det här blir ju på något vis första riktiga segern Att det lätt kan vara... Den, då, kan, då kan den här känslan infinna sig som gör att det kommer flera segrar och mycket möjligt att det, att det här var så pass viktigt så att det ger ringar på vattnet här vidare under kommande race. och kanske hela säsongen nu och ihop med att man både vinner racet för, för Millers del och att eh, Ducaten då bevisligen funkar på en bana som normalt sett inte gynnar Ducaten
0: mm. ja, Jag hoppas ja. också att eh, att uh, detta blir vändningen för Miller men sen är ju det, det går ju inte att, uh, att inte nämna Bagnaya i detta också för att han han kvalade bättre än uh, eller han kvalade positionen sämre än vad Miller gjorde. Han drog Miller till varvet. Inledningsvis gjorde han inte lika bra start som Miller. Han låg efter. Han låg till och med efter Leije Sparger och ett tag. Han fick arbeta sig uppåt hela tiden. Och till slut då, när han väl kom förbi, Morbidelli fick en lucka till honom. Drog upp tempot mot Miller och Miller vinner då inom situationssträckan med bara 1,9 sekunder. Det, det kändes lite som, om man tänker tillbaka lite här, så hade Miller, han, han hade verkligen marginalerna på sin sida, för det kunde lika väl ha varit tvärtom.
2: ja, ja och, det, och fartmässigt på slutet av races så tuggar ju Bagnaya in på, på Miller och det vi har sett under säsongen, då är det ju ändå Bagnaya som, som har övertygat med både resultat, jämnhet och sen han har ju varit blixtrande snabb på enstaka varv också så att jag tror ju verkligen att Miller kommer få bita i om han ska matcha Bagnaya, det tror jag faktiskt. Ja. Men däremot, däremot så tror jag att han kan med den här segern så tror jag att Miller kan närma sig och, och vara ja, var mer på den nivån som han skrev på för att vara om man säger så mm. Nej
0: men jag håller med men eh, det går inte att, att ta bort vad Banja gjorde också för det, det var det var lite marginalerna mot honom att inte han var den som stod högst upp på pallen faktiskt Ja,
2: men, men sen har ju, alltså vad va, va ska vi lyfta för, för styrkor där och hos eh, de här två förarna eller om det är Ducati eller om det är cy cykeln i sig eller om det är förarna i det här racet, vad är det som eh, sticker ut?
0: Bland Ducati-förarna? Ja. Nej, jag, jag tycker det är förarna som gör det bra. Alltså. För, för tittar man på Ducati-cykeln. Visst det har skett marginella förbättringar från förra säsongen. Då körde Petrucci och Dovizioso. Vi vet vilken nivå Dovizioso har hållit de senaste tre åren innan förra året. Vi vet också var han hamnade förra säsongen. Och nu har vi alltså hans efterträdare. Om man nu vill säga så. Eh, ja, Bagnaglia eller Miller. Vem man nu vill säga ersatte vem. Etta i mästerskapet och vandra i sig på det, det är, Jag vill säga att det är mycket upp till förarna detta alltså.
2: Båda sig, båda förarna, kanske framförallt Banjaja, men även Miller pratar ju om hur mycket de har lagt ner också på försäsongsträning och, och jobbat med att förbättra sig själv. Banjaja pratar ju mycket om att han just ja, fokuserar på sin del i körningen, att att vara den som på något vis gör skillnad. Att inte förlita sig på att cykeln ska göra arbetet på samma sätt. Mm. Kanske det är som man börjar se frukt av. Och sen vet vi ju, med, med Banjaja till exempel, tränar ju med VR46-akademin där. Det verkar vara bra verkar. Det är ju en bra eh, grund för att, för att skapa konkurrenskraftiga förare. Ja, ja men definitivt. Nej,
0: men det blir, jag skulle säga att det är rätt viktiga som,
2: som väntar
0: för de två förarna nu. Le Mans där normalt sett Ducati går ganska bra. Start och stoppbana. Efter Le Mans då kommer Mugello och där vet vi ju mer än väl vad Ducati är kapabla till att göra. Och sen efter det så är det Barcelona också. En bra bana för Ducati. Då vi har vunnit där i, bara för några år sedan. Lorenzo har vunnit där. Och sen kommer vi till Assen. Också en normalt sett bra bana för Ducati. Så att det är ganska viktiga race nu. Om man ska ha med mästerskapet att göra. Då ska man verkligen kunna sätta den pressen som de har gjort nu framåt. Även på de här fyra banorna. För att om man inte kan göra det. Sen kommer vi till bland annat till Saxenring. Där är det ingen Ducati-bana. Överhuvudtaget. Och det kommer flertalet banor sen under hösten som inte är ducati -banor. Så att man måste passa på att leverera. Nu gjorde de det på Gires som normalt sett då inte passar dem. Som ändå passar om som handen i handsken uppenbarligen genom att de blir ett och två Titta förra året, då vi på pallen, Baniaja nära pallen. Eh, men viktigare är som, som följer här nu för Dukating.
2: Mm. Ja, jag Ska vi fortsätta på plussidan efter det här? Eh, ja. Känns det bra att beta ja. av den? Och där, där, eh, om jag får lyfta nästa plus då, så, så måste det bli från min sida Morbidelli som... Eh, som ändå är best of the rest. Och han sitter ju alltså på ett material som är uråldrigt i sammanhanget.
0: Ja, hörde du det de sa på
2: presskonferensen här under, eller under söndagen? Ja, det är nästan som vi, vi får lov att använda det. Och, ja. och, så, så ni får höra det också, den som inte har varit aktiv efter rejset. Jag tror att det lite svårt för alla att to idag. För att du har en test and i och jag vill se vad planen är.
1: Um, yeah I don't have much stuff to try <laughs> 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 Your bike is two years old What are you going to do? <laughs> But it'll be It'll be nice to ride around here in on, on Monday after the race And uh, Yeah, we We will Try some uh, funny stuff On the setting for sure Just trying to explore, I guess That's we will try
2: To, to ja, vad eh. <laughs> kommentar. Ja, det går inte att låta bli att skratta lite extra åt det här. Vad, vad säger du själv kring kring Morbidellis kring Morbidellis presskonferens? Nej,
0: men han han är ju rolig han ju och det märks att han är inte nöjd med beslutet att att han inte ska få det senaste och uh, har tagit upp det med, med högsta ledningen också, men, uh, men det går inte att lösa helt enkelt. och, och uh,
2: ja, Jag tycker han spelar lite på det. det. Jag tycker det är roligt. Ja, det är roligt. Men det här är också att, uh, att uh, det inte går att göra så mycket mer med cykeln, den är på vis, uh, det, det går inte att vidareutveckla så mycket. Han måste ju också gå inåt mot sig själv, precis som vi snackade om här med Banjaja och jag tycker han visade redan förra året att det är något han är väldigt duktig på, Morbidelli. Ja,
0: visst. Men, men till slut så tar ju det
2: stopp också. Man måste ju ha förutsättningar för det också. Um... Han, han sa ju också det direkt efter målgång att det här var ett av de bästa Planning for your next trip.
1: ...an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: ...att det var verkligen på, på gränsen hela loppet. Och då ska det vara den insatsen för en tredje plats. Då, då är det lätt att man eh, börjar... Ja, blir lite negativ i tanken där. Med tanke också på att fjolåret gav en, en andra plats i sammandraget för honom.
0: Ja, visst. Nej, men det är klart att det var väldigt glatt för honom att komma på den positionen. Alltså tre efter, efter det här racet. För och dalade. Han slog Vinales utan att tveka. som kom, blev han till slut? Vinales sju eller något liknande? Sju, ja. Och Rossi då på sjuttonde till slut. Så att han var ju klart bästa i Omaha.
2: Ja, är det starkt gjort av Morbidelli? Kommer han få fabriksmaterial? Och kommer han åka vidare med Yamaha? Vad tror du?
0: Ja, det är, det är ju frågan. nu. Alltså, det senaste jag läste om honom var att han var lovad fabriksmaterial till nästa kommande säsong. Men det, det stod inte var för Vilket maskinmaterial? Eller vilket fabriksmaterial? Nu får man väl anta ändå att det är Yamaha då. Men det, det här blir väldigt spännande de närmaste veckorna här och se vad som händer med med vad vägen om det blir Yamaha eller någonting annat. Vilket, vilket fabrikat Rossi väljer. Vilka förare som Rossi kommer ha i sitt team. Eh, det verkar ju ändå inte som vad man lyssnar utåt. och sätt att, att Morbidelli är påtänkt för Rossis team. Det verkar inte riktigt så. Eh, nej. nej. Det blir jättespännande att följa. Och Gresini har vi också som, som heller inte har valt fabrikaten.
2: Nej, det är, en, det är en annan del. Där. Men, men Morbidelli kan väl lätt sätta på plussidan, ja, eller hur?
0: Ja, men absolut.
2: Vill du tillägga någon, någon eller något ytterligare på plussidan då? Eh,
0: ja, men det vill jag göra. Jag vill lyfta upp Nakagami också. Som, som gör personbäst igen. Han har ju ingen pallplats. Fyra är det bästa han har blivit sedan innan. Han slutar 3,2 sekunder efter segraren. Alltså ungefär sju tiondelar bakom pallen. Riktigt bra efter, om vi tittar på de andra honda så är de betydligt längre ner. Eh, Marcus nia, Paulis Berger och tia eh, och eh, den andra lillebror Markes kraschar ur i det
2: första varvet. Det var roligt. Den andra, den andra Marcus. Ja Och så Stefan Bradel också slutade tolva däremellan. Vi hade ju också ett testförare på plats. Till och med det. De var, ju, de var ju långt bakom som du säger och distanserade med de här mått med ett, eh... Som du säger, där, Nakagami dryga tre efter segern Sen nästa Honda är Mark Marcus då, som är över tio sekunder efter. Så att det, är, det är klart att han gör ett bra arbete här. Hoppas att, kan, att det kan bli lite proppen nu för Nakagami också. Då. Det,
0: ja, men de verkar ju. ha problem Honda alltså. För jag, jag lyssnade på vad Paul Sparger och sa efter racet och han han, jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta det men han, han tyckte det var en konstig strategi, alla, alla Honda-förarna kör med olika saker egentligen så ingenting går att jämföra och han kände som att jag är här, jag gör vad Honda säger till mig att göra och sen inte mer med det så att han kändes lite, jag ska inte säga uppgiven men hit och det hållet faktiskt att det inte riktigt fungerar och och det är ju någonting som Mark Marcus också har sagt. Även när jag läste en intervju med Alberto Puig, teamchef som inte var på plats i Gires på grund av sjukdom. Även han sa att de är lite i problem här nu. Och sen så vet man ju då att Nakagami gick ju tillbaka till sitt 20-chassi, fjolårs och körde på denna helgen. Och med det chassit fick han sitt bra resultat. Så att de verkar vara lite mer i trubbel faktiskt än vad jag trodde de skulle vara när Marcus kom tillbaka.
2: Men det här med den här bristen på enighet eller samstämmighet på cyklarna det, är ju, det har ju också hängt ihop lite med att man har lagt mycket krut på just Mark Marcus, som har varit betydligt snabbare än de andra. då har man ju inte riktigt följt med där. Men, men det här också, eh, Paul Spargeras reaktion kan ju också vara en eh, eh, med, med, med KTM i färsk åtanke där hur, hur de har jobbat fram sina cyklar här under några år där han också har varit ledande i utvecklingen och där vi vet att de har bara spottat ur sig grejer men jag, jag tror som, som du säger eller som du är inne på att eh, det kanske man har haft en mer eh, enig eller enad front och testat liknande ja, grejer.
0: Sen, sen är han ju inte den ledande föran i Honda heller ska man komma ihåg och vi vet ju inte heller vilken information han sitter på. Honda kanske absolut har en idé vad de testar för någonting men berättar inte allting för Paul Berger och fan behöver inte veta allting.
2: Så kan det absolut vara.
0: Men om man är ledande förare så får man ju reda på att ja, men den här föraren testar det, den föraren testar det den föraren testar det och då på något sätt leder man arbetet på ett annat
2: sätt. Men Akagami slutar fyra i alla fall och det är, det är, han, var, han var klart lysande honda föraren. Ja, det var han. Vad mm. har vi på minussidan då Andreas?
0: Eh, men jag vill börja med Alex Rins, andra raka nollan för Rins som har farten att utmana om segrar och ledningen i mästerskapet. Han har verkligen farten för att kunna vara i, i toppen men han måste sluta krascha, det funkar inte att hålla på på det sättet som Rins nu gör. Nu läste jag någonting som han hade sagt efter racet att han hade två nollor förra året också. Ja, men nu har han två nollor. På fyra race. Tung inledning.
2: Ja, det är ju det. Plus att han slog i axeln här också under, under helgen. Ja, det Och... läste jag dock
0: idag att det var bara en, en liten infektion. Okej. Okay. Eller en inflammation.
2: Ja. <laughs> han ådrog sig en infektion i gruset. Det är också ett sätt att summera en krasch. Mm. <laughs> Doktor Mortenson.
0: Yes. Nej, det var, det, det var fel.
2: Ska du ta... Ska du? Ska
0: Ja väntar du bara Du ska också få leka doktor på den här lite längre fram Så att jag tycker nog du ska lugna Jag tycker vi dig. håller det
2: här goda humöret nu vi släpp, Ta inte upp det här nu Det ledde inte in mig på vill och vägar Nej
0: men en inflammation i axeln En liten bara så det var ingen fara eh, För Nej. Alex Rins Men eh, han måste sluta krascha Titta man, man farten som man hade eh, Så hade den räckt till en pallplats Om man inte hade gjort eh, det här misstaget Och
2: kraschat Så att,
0: eh, han måste sluta upp det, helt enkelt
2: den här gången var det ju slow motion-krasch. Men det vill jag minnas att, att vi noterade även under racet, under pågående ja. sändning. Ja, det var, det var årets långsammaste krasch, tror jag. Ja. Något annat på minussidan. Valentina Rossi, du har redan nämnt honom resultaten här. Med i det här fallet då, en sjuttonde plats. Från sjuttonde på kvalet. Och han har alltså två raka kval som sjuttonde dessförinnan, 21 plats på kvalet och bara en poängplats så långt han har alltså fyra poäng på fyra race mm. det ja, är det det, ingen det, bra start? Nej, det är ingen rolig läsning för, för honom själv och för hans fans och eh, frågan är vad han eh, tänker själv om det här
0: Ja, exakt. Han säger ju själv om, om vi ska ta problemen som man har, det är fäste bak helt enkelt. Nu hittar de någonting enligt han själv då, på testet här i måndags. Hoppas att det var så. Det kommer vi inte få reda på förrän i Lema när de andra kör på banan och kör fullt. Så att, Det vet vi inte riktigt men jag hoppas att de hittar någonting så att han kan vara med högre upp. För att, jag vill se en han
2: högre upp än sjuttonde. Det såg ju onäckligen lovande ut där. Första kvalet, en fjärde plats, första racet i Qatar. Men sen höll det ju inte alls under uh, racedistans där.
0: Nej, det gjorde det inte. Och så, vi har ändå, vi har ändå gett han lite tid nu, känns det som. Gires, en bana som man uh, normalt sett trivs på. De andra banorna har varit lite precis si sådär för hans del. Men nu i Sjures så levererar han inte överhuvudtaget. Så att, uh, ja, det, det är li lite pressen då Och sen. Det är ju inte kul för han heller och halva där nere såklart, det, det tycker inte han om.
2: När har han, har han satt någon deadline för att bestämma sig framåt då?
0: Ja, det är väl i sommar någon gång, här har vi inte sagt exakt datum men runt Mugello så att det är ju bara någon månad bort nu.
2: Mm, det gäller att det vänder snabbt här då, om ja. han ska fortsätta, annars så kan jag tänka mig att det blir fullt fokus på äh, sitt eget team då i MotoGP. Ja, vi om, får se. om han väljer att lägga åt sidan. Ja, vi får se. Men den sista minuset här, det kanske är lite... För mig, där jag där har jag tänkt som... Jag vet inte om man egentligen kvalar in på minus- med, eller som ett ämne att prata om. Men, men det här med, med säkerheten på banan. Och där kan man lyfta in flera ämnen i, i den minuspunkten. Vi, vi såg ju redan under inledningen på helgen- att det kraschade en del. Och vi såg också hur, för, hur förarna kraschade- och var de hamnade någonstans. Det är ena delen i det här med säkerheten. Vad säger du där Andreas?
0: Eh, ja, Markers krasch var ju, den var faktiskt riktigt läskig. För det, det går fort till att börja med och sen flyger han rakt in i luftstaketet. Och eh, en sån crash om man når barriären, tycker jag inte ska få inträffa. Jag har varit inne på det tidigare på den här att, att barnsäkerheten måste vara så pass hög. Så att går de omkull på ett vanligt framjusläpp så ska du inte nå barriären. Och det gjorde Marques i ganska hög fart dessutom. Så att den avvakningszonen är inte tillräckligt stor helt enkelt. Men det blir problem att bygga ut den. För där är ju kurva 13. På den Sista svängen är ju precis bakom där. Så att det, det, det går fort helt enkelt. Men det är någonting de måste försöka lösa.
2: Kan man... Alltså det går ju här härleda det här till många saker. Men hastigheten har ökat däcken har blivit bättre framförallt däcken har blivit bättre och det, det går ju också att koppla in det till det som hände med och som vi har sett flera förare drabbas av under den här säsongen och det är armpump det är, det är hårdare påfrestningar på förarna, det går fortare och, och då, det här med armpump det blir också en annan eh, sida av det här med säkerheten
0: Ja, fan sa ju själv att han kunde knappt hålla i styret sista varven. Så att det är klart att det är inte, det är inte optimalt som motogreppeförare. Sen slår han ju av några sekunder, men det är, fortfarande inte, eh, det, är fort, det är fortfarande en
2: säkerhetsrisk. Ja, det blir ju det. Men, den, men det skulle, det, man, allt det här skulle man ju kunna åtgärda med sämre däck då. Gå tillbaka i utvecklingen. Släppa hårdare däck. <laughs>
0: Ja, det
2: jag ingen förespråkare på kanske. Men... Nej, det är inte jag heller. Egentligen är inte jag heller det. Utan, nej, det är väl bättre att försöka komma vidare. Men, men det här problemet då som, som bevisligen många förare drabbas av någon gång under karriären, det här med armpumper är, är det någonting som du har känt av någon gång när du var aktiv?
0: Nej, det, det är det faktiskt inte riktigt. Det är klart man har känt av armarna för underarmarna eller armarna överlag är ju en av de sakerna som man blir mest trött i som förare och speciellt då med i, i MotoGP-klassen med kolfiberbromsar du kan bromsa så extremt sent och hårt eh, så det blir helt annan påfrestning än. och jag har aldrig kört med kolfiberbromsar så det är svårt att, att jämföra men jag, jag känner ju igen symptomen och jag har många kompisar även på min nivå som har opererats för armpump då som man kallar det här eh, så att jag känner väl igen känner väl igen, väl igen fenomenet men inte själv riktigt drabbas av det.
2: Nej, jag har inte heller drabbats av det. Där, men det är därför jag tycker att det är rätt spännande att kolla på de här bromsteknikerna. För jag själv använde till exempel alla. Så länge jag hade fyra fungerande fingrar på höger handen så, så använde jag alla fingrar till bromsning. Och, och särskilt då i i långlopp där så kände det sig som att det. Är, gjorde att det blev någon jämnare belastning på armarna där men jag har inte heller fått de här riktiga armpumpskänningarna annat än om jag försöker med åka mot då är då är det inte många varv innan det är svårt att hålla i styret. Det är väl bristande teknik antar jag men, men där, där kan jag få någon sån känsla av eller förståelse för hur det skulle kunna kännas då för det går ju till slut inte att fortsätta. Man, man kan ju inte hålla i element. Jag kan ju inte hålla i styret längre då.
0: Nej, och det här är ju en väldigt vanlig skada. Jag bara googlade på, på det här fenomenet bara och mot GP-förare. Och det, det är ju i stort sett, i stort sett alla mot GP förare som någon gång har drabbats av det här. Och att det har krävt en operation. Det som var intressant dock, det var när jag lyssnade på den här presskonferensen i söndags efter racet. Bagnaya sa där att ingen i akademin, alltså VR46-akademin, har opererats för det. Inte Rossi. Och inte de andra heller. Eh, och det är lite intressant för det här fenomenet med så kallad armpump ingenting som blir bättre eller sämre av att träna. Det är så jag har förstått det. Men ingen där är drabbad. Och då är det ju frågan, är det slumpen eller beror det på någonting annat? Beror det på att de kör hoj hela tiden? Eller någonting mer? Jag vet inte.
2: Nej, jag, jag är inne på den där, det du säger där. Att de kör så pass mycket motorcykel för att det, det minns jag i alla fall. Jag har ju haft problem av andra anledningar att träna på vettigt sätt, men just perioder med, med mycket motorcykelåkning då, eftersom jag åkte några säsonger i Anderans eh, när det var som mest motorcykelåkning, då var det också då man åkte som lättast och var som minst påverkad. Och det, det är väldigt svårt att hitta övningar på gym eller med, med annat som, som precis ger den typen av belastning. Eh, men sen för egen del så minns jag också att eh, vad heter det, eller, jag vet inte om det här är långt draget men jag gick, ju, jag gick ju en massa år på kryckor när jag var liten eller egentligen, ja jag gick väl fem år, nonstop på kryckor det är hyfsad träning tänker jag både för händer och handleder och underarmar och axlar och, och den delen som, som jag, för jag, jag har aldrig varit särskilt uh, uh, ansträngd i, i uh, den delen av kroppen när jag har kört motorcykel så antagligen det här är liksom återkommande. Du, du kanske har kört för sakta. Jag märker jag? svarar inte på det där. Nej, nej. nej visst kan det vara så. Det är, det är självklart kan det vara så. Men, men det fanns nog de som körde långsammare som drabbades av armpump också. Ska du, nej, jag ska du berätta det... lite vad armpump är då? Hur, hur ska du,
0: doktor Lyon, hur ska du förklara detta?
2: Jag tror att det är en infektion. Jag tror inte det, som drabbas, Nej, jag drabbas tror en inflammation. För, ja, i samfållan. men jag tror att det är jag tror att man kan uttrycka det så här att, att det, det blir inte tillräckligt med plats i underarmarna för, för musklerna att svälla och, och då för blodet att passera genom i den hastighet som du behöver för att för att syresätta muskeln. Och, och då måste man lyfta då på på eh, huden eller det som omger musklerna, de här Hinnerna som omger musklerna. Det måste liksom skäras upp och, och ges plats åt musklerna att, att svälla. Och, och några, eller jag hörde också Marini där som eh, Luca Marini, alltså Rossis lillebror. Han, han pratar ju också om det här med eh, det man har på sig, skinnstället. Att det måste finnas plats i skinnstället också för armarna att, att växa. Och gör de, eh, har man för tajt pås runt eh, underarmarna där så har jag ju också Minna av att det, att det lätt liksom kan skena känslan av att man inte, ja, att det inte får plats helt enkelt. Och att det blir stopp i blodflödet. Då får man ju till slut ingen kraft i händerna.
0: Nej, enklast egentligen här är att,
2: det är att googla. Det finns det jättebra på nätet om just det här syndromet. Ja, men det är, det är ofta förekommande och mer förekommande... Ju bättre motorcyklarna blir och framförallt bromsningarna som du säger Andreas. Ja eh,
0: men det var det han drabbades av och kunde inte hålla farten. Quattararo eh, har ju haft en operation på det här. Det gjorde han ju för nästan exakt två år sedan i sin första MotoGP-säsong. Eh, det var därför inte jag riktigt kopplade att det kunde vara det. I och med att jag vet att han har haft den här operationen riktigt. Eh, till slut så, du var ju inne på det jag var också inne på att det är något fysiskt helt man såg ju helt slut ut efter racet men det var ju lite svårt att, att tyda men vi hörde ju inget problem med cykeln jag såg inga problem med däcken så det var ju egentligen bara det jag välja på till slut eh, att det är någonting med det att göra och har ju redan opererats eh, opererats under gårdagen, vi spelar in det här onsdag kväll så alltså, under tisdagen opererades han förväntas vara tillbaka till Lemar då som är nästa rejsälj Eh, och Mille gjorde ju precis likadan operation här efter Doha-rejset och var ju tillbaka till Portimao men det är klart att det kommer inte vara 100% fysisk form här Quateraro till nästa race
2: Nej. Lite fördel dock bromstingarna där på Lema som är mer upprätt, man kan, ja. man kan hjälpa till med fler delar av kroppen och inte hänga lika mycket åt sidan då, som, som till exempel Portimao där Mille gjorde sin comeback efter operationen Just det
0: men, äh, men tufft läge då för Quattararo som, som hade ju chansen att äh, verkligen få ett försprång i mästerskapet och sen äh, så blir det inte så på grund av den här grejen och han hade ju inte känt någonting under hela racehelgen utan det var bara på racet och det ja det är, ska inte säga otur men det vad är det, vad är det man säger? Otur är när blixten slår ner i tanken två gånger. <laughs>
1: Otur
2: drabbar den som inte är tillräckligt förberedd. Men, men jag tyckte att allting pekade i ochs riktning fram till det här. Och så föll han alltså till trettonde plats och till slut nästan 20 sekunder efter. Så att hade racet fått pågå ett par varv till där, då hade han hamnat utanför poängplats.
0: Ja, ja, ja. det var ju bara något varv till ju. Yep. Så att nej, det var... Det var tråkigt för kvarterar och hoppas att eh, operationen ska gå gått bra. Hoppas att han kan vara tillbaka i, i så bra form det går till nästa kommande i som är hans hemma reg, som man fortfarande väntar på vinna. hade poola förra året som började det regna. Så att eh, ja.
2: Han kanske hoppas på regn nu då, när han har när han nyopererar, så att det inte blir lika fysiskt.
0: Ja. Det tror, jag, det tror jag, inte dock. <laughs>
2: Nej. Jag tror inte heller. Han är inte så vass på regn. Nej. Ja, men vi lämnar det ämnet för, för nu då. Vad säger du?
0: Ja, just anpumps operationen. Så vi tar lite om Marcus också då.
2: Ja, berätta vad du tänker.
0: Jag tänker han kraschade hårt där under FP3. Han togs till Medical Center. Vi såg att han reste sig och gick därifrån. Han, vi såg han på skoten också innan sändningen avbröts där. På väg till Medical Center med doktorn bak på. Han undergick den där undersökningen. Vilket inte var det var ingen fara med Markus fysiskt. Armen var absolut inga problem. Han kom tillbaka till sitt motorhome. Kände sig lite yr. Visste inte riktigt eh, vad som hade hänt. Tror han ut nej, uttryckte det nej. som.
2: Nej, så var det. Ja. Jag ringde
0: direkt till doktorn igen. De valde att ta honom då till ett eh, sjukhus i Gilles där han eh, helt enkelt, de gjorde någon, någon scanning av eh, huvudnacke. Eh, kom fram till att det är inget fel på honom och han kände sig betydligt bättre där och Åkte tillbaka, körde friträning 4 och kvällen. Då har ju diskussionen uppstått här om, om jännskakningar. Det är någonting vi också varit inne på de senaste åren. För att jag tycker heller inte jännskakningar tas på det allvar som det borde göra. Om man tittar på andra sporter
2: så tas det betydligt mer allvar än vad det gör i motgreppen. Ja, du kollar ju en del på hockey och där, där får man ju inte spela om man har, i alla fall inte om man har haft upprepade hjärnskakningar. Då har man ju väldigt noggranna kontroller och speluppehåll, vet jag.
0: Du får inte spela med en hjärnskakning utan då skulle du gå den här hjärntrappan som de följer helt enkelt. Och i NHL är det ju så att man tar av isen helt enkelt om det är misstänkt och så får man undergå en, eller undergå man får, man får gå en undersökning. Genom, genomgå. Ja. Undergo treatment som man säger på engelska. Det är därför jag... Hade det på. Det
2: funkar. Det är många, ja, det blir många sådana. Har, ju, fler, ju mer engelska sidor man läser så ja. tappar man bort eh, ursprungsspråket till slut.
0: Declared fit. Jag säger, hur säger du det på svenska?
2: Förklarad... Eh... <laughs> <laughs> för du, du kan Frisk. inte säga
0: att den är förklarad okej. Okay, för du han, han är ju inte oftast en, en förare som har kraschat. behöver ju inte vara okej okay, bara för att man är declared fit. Nej.
2: Nej, den är svår. Ja, jag säger det. Den, den gör ingen, ingen tolkning på den.
0: Nej. Eh, nej, men huvudskador, hjärnskakningar. Eh, sen säger inte jag att eh, jag hör andra journalister som tycker att det här var ett, ett solklart fall av hjärnskakning. Det som Marcus beskrev och eh, ja, det, det kan det ju vara. Nu är det svårt att gå in i Markis huvud och, eh, och veta vad han tänker och hur han kände i det läget och vad han säger och vad som är sant det är väldigt svårt att veta jag kan bara förklara själv och berätta vad jag har upplevt och det är ungefär de sakerna han säger också och då har inte jag haft någon janskakning utan efter, efter att ha kommit tillbaka från den tiden när han har varit borta han fick en rejäl resa i samfållande och, och tumlade och rätt in i luftstaketet det är klart att man blir påverkad han har ont eh, men det betyder kanske inte att man ändå har den här huvudskadan utan bara att man är i inte chocktillstånd, med
2: något liknande då? Oh, ja, men jag, jag skulle kunna understryka det. För, för de krascher jag har gjort, jag har egentligen aldrig slagit i huvudet ordentligt. Jag, jag, jag har skrapat en hjälm på alla år. Ja, ett par hjälmar då. Nu, jag kom på någon till där. Men, men aldrig slagit i hårt. Men just den här känslan av att man inte riktigt vet vad som är upp och ner eller vad som hände just precis innan där. Den, den kan lätt uppstå, i alla fall när det blir lite högre farter. Och det var ju det. I det här fallet var det ju en... En, man får ju ändå säga högfarskrasch gjorde.
0: Ja, det gick ju någonstans runt 160-170 timmen så det är klart att det, att det får ses som det. Så att, ja, men jag skriver inte under på det riktigt för det är svårt att veta. Det vet bara Marcus och hans närmsta krets egentligen.
2: Men just att man, att man ska ta på allvar det här med huvudskador, det är... Jag tror att man har börjat uppmärksamma det mer även i, i motorgreper nu att man... Eh, kontrollerar noggrannare för en status. Det är därför jag är lite tveksam ibland när vi, när vi ser krascher och fören direkt åker till, till sin box och sen så är man ute på cykeln igen. Ja, man, man kanske ska gå mot det hållet att ja, det här passet är färdigkört ja, vi gör en koll en vi låter allting lugna sig för du har ju samtidigt den här adrenalinpåslaget och tillståndet av, jag menar hur mycket den en kraschar så, ja Helt van blir man ju aldrig. Ja. Eh, ibland är det lite snabbt upp i salen igen. Mm. Ja, det, det beror väl kanske lite på vad det är för typ av krasch. Tycker jag. Jo, men det är ibland är ju också svårt att avgöra det i första skedet. Utan det kanske behövs en. Det kanske behövs en samling och ja, jag vet inte. Jag, jag, det här är inte färdigt tänkt. Men, men just när det blir åt huvudet så. Så är det ju, då är det ju särskilt viktigt Men ja. vad kom han fram till där då med, med, För Marcus del då? Det, det var ingen järnskakning. eller
0: Nej det, det antar jag för hade de sagt det nu Efteråt att det var en järnskakning så vore det ju Väldigt korkat att låta han köra men, Så att det, det lär de väl aldrig släppa på i så fall Om det var det men det, jag tror inte att det var det För att han hade inte tagit de där chansningarna Själv då efter allt som hänt Under året som gått Däremot, Jake Dixon, han var ju faktiskt han stod ju över motor två racet för en krasch där han slog i huvudet på grund av i
2: Men vi lär ju få anledning att återkomma till det här säkerhetssnacket och mycket ligger också på den här säkerhetskommissionen då, som har möten under racehelgerna och det blir ju både förarna där som, som måste säga sitt och det är ju framförallt de aktiva nu som ska göra sin röst hörd under de här mötena, tycker jag i alla fall. Ja, men det, är, men det är så dags när man sitter på banan. Ja, det är ju det. det är, man har ju som
0: förare har man ju rätt mycket att tänka på på en så Jag vet inte om de där mötena. Det är, det är klart att det är bra att de pratar ihop
2: sig. Men det är stort ansvar tycker jag på Uncini och Capirossi i det här läget. Ja, och då, då egentligen tycker jag inför säsong. Medan när man homologiserar eller när man på något vis eh, godkänner banorna och eventen för säsongen. Då ska ju sånt här redan vara klart innan. Mille var ju också lite frågan
0: till de här... Han tyckte det var ganska stora stenar i samförhållande. Jag vet inte om det är hans känsla bara eller om det verkligen är så. För det är ju ett visst material som ska vara godkänt att använda helt enkelt. Så att det vore märkligt om det inte var ett material som var godkänt. Men ja, vi får väl, vi får väl ändå gå på vad Mille sa. Då.
2: Men det är också en avvägning det där med, med hur... Uh, jag vet att det, att det finns uh, storlekar och annat, men... Det har ju också varit tider där sandfallen har varit för att liksom tagit stopp för mycket och gjort vridskador och jag tänker på Rainy's olycka till exempel också där han, där han fick sin nackskada ryggskada. Ja, inte lätt. Så är det är Nej, det är inte lätt att hitta den optimala avvägningen där. Som vi leka kulorna också på Anders de är kanske du är bekant med. Kan vara. De tar ner farten och Ja, det det gör de. Det gör de. När Precis, jag har varit med där, där man har bara parkerat en cykel stående. Ja, där. ja det är och ganska vanligt. Det. Den ja. gräver ner sig och sen bara går man därifrån står den där. Ja. Ja, men ska vi släppa de här plus- och minus-sidan nu? Ja. Vi måste hinna prata någonting om, om testerna. Även om tester är svåra att analysera så, så tycker jag att vi ska nämna någonting om vad testerna har innehållit här. Och då är det ju lämpligt att nämna någonting om de stora fabrikaten här med till exempel Suzuki som har testat en utveckling på motorn och också jobbar lite grann med balansen då i cykeln framdelen kontra bakdelen där. och de jobbade mycket med, med däck som har gått många varv också.
0: Och motorn är ju nästa års motor i och med att årets är ju redan plomberad och ja, homologiserad.
2: Där har de ju bra testförare med Sylvain Guintoli som, som har en stor del i arbetet hur cykeln funkar idag. Men, men det är klart att det är ännu bättre att lägga till synpunkter från de nu aktiva förarna såklart. Eh, Honda sen då, med lite aerodynamik, olika kåputföranden och dessutom lite elektronik och man testade även olika typer av luftintag kanske kopplat till en utveckling då en kommande motor till nästa säsong Blandad, blandad kompott där på testerna och det kanske är också sånt som Polly Sparger och reagerar på i slutändan där att det är mycket som ska fram och, och köra sig igenom
0: Ja, det, det kan det absolut vara. Eh, två förare som inte körde alls mycket, den ena körde ingenting, det var ju Quattararo, han hoppade över hela testdagen, market körde bara sju varv till slut Eh, kände också av eh, sina skador ifrån helgen. Ont och stel i nacken. Så att, eh, sju var blev det bara helt enkelt.
2: Mm. Men från, eh, från Yamaha sida där eh, så körde ju Vinales mest av alla. Eh, och, eh, och Rossi gjorde också framsteg som du var inne på tidigare där. Och mycket det man tittade på där från Yamaha sida var gällande bromsningar. Och försöka att förbättra... Eh, förbättra förmågan att få stopp på cykeln helt enkelt.
0: Och det var ju någonting som Vignales klagade på under helgen. Där det inte fungerade. Det var just eh, bromsningarna. Och eh, lant har han över hundra varv tror jag faktiskt. På, på Och så slutar han också i, i topp.
2: Han körde extremt många varv som du säger där. Det, det är en mäktig testdag efter en resa. Ja, verkligen. Och köra hundra varv. Ja, Ja. ja. Eh. KTM, då, de har ju haft problem med, med däcken här och konstruktionen på däck. Snacka fram däcken framförallt och asymmetriska däckkänslan från ett håll till ett annat. Och de vill köra hårda däck men har på testaren nu då, försökt att gå åt ett mjukare håll för att se om de kan få det att funka.
0: Ja, det är någonting som de behöver få att funka. Så vi får tillbaka KTM i toppen av listan.
2: Ja, det är fyra cyklar där med. med Liknande specifikationer på i alla fall. Då. Men de har, inte, de har inte lyckats lika väl som under slutet av... Eller som egentligen stora delar av fjolårssäsongen. Det verkar som att man får knyta mycket till däcken åtminstone. Ja. ja. Men sen då med Aprilia där. Där blev det inte heller så mycket kört. I alla fall inte av Alejse och Han ska ju... Uh, han, han börjar också känna av det här med armpump och kommer att göra en operation efter Le Mans vad jag vet. Exakt han valde att vänta till efter Frankrike så gör sin ja. operation. Men där kan man väl säga i stort om, om cykeln att den har tagit ett stort steg uppåt och framåt den här säsongen.
0: Ja men den har absolut sex alltså nu i, i söndags bara 5,2 sekunder bakom. Det är ju imponerande faktiskt vilket steg men sen väntar man ju ändå på det där sista lilla för han, han är ju med något högre under träningarna hela tiden och sen när det väl kommer till kval och till reis men
2: då är det där 5 till åtta. Ja, men väldigt jämna resultat måste man säga. Ja, verkligen. Och, det, och, och ska man glida in på liksom en, någon slags summering av det här mästerskapet i nuläget så börjar det ju ta vägen åt det som vi såg under fjolåret, det här med att det är jämnhet som premieras så att man kan se till att hålla sig där uppe kring pallen i alla race. Då, då man kan, det ser ut som att man kan komma långt även i år med det. Ja, som sagt, Quartararo
0: hade chansen att gå ifrån ordentligt men lyckades inte. Och
2: nu är det precis som du säger. Han hade ju gjort det, men en seger hade det, ju sett, då hade det varit en, en, en överlägsen ledning. Men, men just nu då så är det bara två poäng där mellan Bagnaglia och Quartararo. Och sen är det ytterligare 14 ner till Vinales och Mir bara en poäng bakom Sark och ytterligare en poäng bakom så topp 5 ändå hyfsat väl samlat får vi säga efter, efter fyra race. Mm. Spännande. Det är spännande. Och det är märkligt här. Jag tänkte, känslan efter racet i Charest, det var ju att ah, det här var lite utdraget. Det var inte de här riktiga man mot man fighterna, men, men tidmässigt här så är det ju det är inte stora differenser. Kanske har vi blivit lite bortskämda den senaste tiden med de här extremt jämna racen.
0: Topp 10 inom 11,7 sekunder.
2: Topp 15 inom 20. Man får ändå säga att det är väldigt jämnt. Ja, det måste man säga. Det måste man ju. Spänningen var i alla fall att se hur Miller skulle hålla undan i slutet på racet. Och även var jag väldigt spänd över hur långt Quartararo skulle falla. Han hade lite tur som räddat på av en poäng till slut.
0: Mm. Jag trodde inte att han skulle göra det med några varv kvar. Där, men han bet i alltså sista varven och lyckades ändå ta de här tre poängen. Som kan bli värdefulla, vi vet inte.
2: Men i mål kom han, opererade är han. Mm. Bra för hemma då, som ligger två veckor bort. Och vi kommer hinna med en podd till innan dess, eller hur? Absolut, då måste vi snacka upp lite mål. Har du någonting som trycker dig nu som du skulle vilja få ut nu när du har chansen här att prata ja, fritt.
0: det har jag. Jag har eh, lite citat och lite från intervjuer. Återigen, jag kom tillbaka till den här presskonferensen som det var bra stämning på efter racet. Så jag ska, jag ska lämna er med vad Miller, några citat från Miller helt enkelt. Eh, det ska vi göra när vi avslutar den här podden. Men först ska vi tacka alla som stöttar podden. Stort tack, det gör man via Patreon.com via Motogreppepodden.
2: Sådär. Vad roligt, bra Andreas det där, det där ser jag fram emot också där och eh, lyssna på Miller efter, eh, efter söndagen eh, jag tror att du som hör det här också kommer att dra lite på mungiperna ja, vi tackar för idag då så är det bara några dagar bort innan det är eh, ny Ja. hej och tack
1: I am going to drink about 30 beers and hopefully wake up with not a hangover so I can lie tomorrow <laughs> I'm not going to watch YouTube. <laughs> yeah, it's test. That's all right. Good. Nine before nine, you can wake up fine. <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.